0: Olá, Venene. Eu sou a Juliana Gomes e começa agora mais uma edição do Jornal do Veneno. o um jornal que nem deveria existir, mas vai continuar firme enquanto o Ministério do Meio Ambiente estiver nas mãos de ruralistas. Afinal, Sale saiu, mas a boiada não. No programa de hoje, que está mais enxuto, eu começo com as novidades mais quentes do mundo da indústria de alimentos. E dessa vez, a gente vai de Brasília até a Bélgica número da quinzena, enfim, boas notícias. Vamos falar de temperos e especiarias. Não me engana que eu como, sobrou até pra paçoca, sim. E pra fechar, a pele mais lisa e engajada do Instagram, F Maciel, vai contar pra gente por que os povos indígenas são aliados do movimento vegano. Bora começar então. Eurich Brand costuma falar, ironicamente, do direito humano ao... Spnezel. <risos> Não sei falar isso. Um bife de porco à milanesa, típico das culinárias alemã e austríaca. Traduzida para a realidade brasileira, a provocação seria o equivalente a uma espécie de direito humano ao churrasco de picanha. Lembremos que os porcos da Europa são, em grande parte, alimentados com a soja brasileira. Ou seja... A manutenção e garantia do direito ao Spnezel, alemão depende do agronegócio brasileiro, e do Cerrado e da Amazônia. Quantos hábitos cotidianos tão arraigados e constitutivos do modo de vida imperial nos países desenvolvidos, tais como o consumo de café, chá, banana, açúcar, chocolate, tabaco, todos os produtos originários do comércio colonial, a fast fashion calcada nas monoculturas de algodão e uso de água, nos países tropicais, o pujante setor de entregas e comércio eletrônico que depende massivamente de celulose para embalagens e os milhões de hectares de monoculturas de eucalipto e água nos países desenvolvidos a prover essas matérias-primas? Isso que eu li agora é um trecho do livro Modo de Vida Imperial, Dois pontos, Sobre a Exploração de Seres Humanos e da Natureza no Capitalismo Global é um livro que a História do Elefante acabou de lançar, lançou esse ano, né? Eu comecei a ler agora. Quando eu me deparei com essa parte do livro que eu li, até dei meus gritinhos e pensei, eu preciso ler isso no Jornal do Veneno porque é exatamente tudo o que eu falo aqui sempre, né? E tem tudo a ver com o episódio anterior, lembra? Lembra? Da questão das frutas brasileiras que a Alemanha compra, cheias de veneno, proibidos na União Europeia. Essas últimas semanas estão muito difíceis aqui no Brasil, né? Todas as pessoas mais próximas de mim estão muito tristes, muito desanimadas, sem perspectiva. Parece que esse governo nunca mais vai acabar. O processo de impeachment pode demorar. E 2022 parece tão distante que não tem como não entrar em desespero, né? Mas nessas horas, eu sempre gosto de lembrar que a gente não chegou aqui do nada, sabe? É óbvio que dá muita raiva e ninguém tem que se conformar. Mas, meu anjo, olha para trás. A gente, infelizmente, está colhendo os frutos de não ter punido os militares pós-ditadura, né? Na Comissão da Verdade. Por não ter feito reforma agrária e mais um monte de coisa. A gente tá ainda ali ocupando esse lugar de serviçal na periferia do capitalismo, bem cadelinha dos países mais abastados. Eu não sei qual é a tua idade, mas eu tenho 33, farei 34 na semana que vem. Aliás, pode me enviar mimos, obrigada. <risos> mas eu vivi a era da banheira do Gugu, do Nescau na mamadeira. Então, sim, tem muito direito conquistado que a gente está perdendo, é impossível de não notar, né? Na área da alimentação, então, é um vendaval de retrocesso as mudanças no Programa Nacional de Alimentação Escolar, já falamos disso aqui, o fim de todos os conselhos e órgãos que trabalhavam pelas políticas de combate à fome, o fim dos estoques públicos de alimentos que ajudavam a segurar os preços, lembra? O próprio Fora Temer já preparou muito bem o terreno para o genocida, né? Não sei se você lembra, mas uma das primeiras coisas que o desgraçado fez foi acabar com o Ministério de Desenvolvimento Agrário, criado pelo Lula, para cuidar da agricultura familiar. Então, assim, a gente tem que estar tá revolts, mas nunca pode se surpreender com o nosso histórico, né? Nascer no sul global, não sendo cria de bilionários, vai ser isso, gente. É luta atrás de luta, nada vai ser fácil, nada vai ser rápido, infelizmente. Mas deixa eu dar uns avisos aqui antes de entrar no lance do Salles. Esse episódio está mais curto, porque eu perdi o meu avô faz uma semana, não foi coronga, foi câncer, e os últimos dias dele foram muito sofridos. Ainda estou no processo de digerir, essa perda, né, porque a gente era super próximo, então eu fiquei bastante tempo fora do Instagram nos últimos dias, até pensei em adiar esse episódio aqui, mas preferi dar uma encurtada e também ocupar um pouco a minha cabeça, sabe? Então vamos lá, obrigada pela compreensão, então eu não estarei dona risadinha neste episódio, e ele não tá muito pesado também não, viu? Dei uma aliviada aqui. Ainda sobre o episódio passado, eu recebi umas mensagens puxando a minha orelha por não ter problematizado o nome pão francês. Mas é isso, gente, não dá pra questionar tudo 100% do tempo, né? Senão a gente não respira. Batata inglesa e pão francês são dois nomes de alimentos que eu joguei a toalha, arreguei mesmo. Mas pimenta do reino eu não falo mais, viu? Eu só falo pimenta preta por aqui porque chega de exaltar colonizador. E aqui em Santa Catarina é um inferno, porque a cultura dos imigrantes europeus ela é muito forte ainda, então a galera ama falar queijo colonial, manteiga colonial, tem várias marcas aqui que tem colônia no nome, é um horror, então a gente tenta, mas não dá para comprar todas as batalhas o tempo todo, né? Ah, eu também amei a repercussão da entrevista com o Juliano Zardetto sobre desmatamento, foi super legal, né? Eu também aprendi muita coisa que eu não fazia a menor ideia. Aqui do alto da minha ignorância, eu jamais imaginei que os impactos ambientais da pecuária fossem tão superiores aos das monoculturas de grãos. Fiquei passada, obrigada pelas mensagens. Quero ver se mais pra frente eu volto a explorar o Juliano <risos> pra outro episódio, tá? E já que eu citei o lance do desmatamento, deixa eu te contar rapidão um novo dado que acabou de sair. Lembra do termo agrosuicídio que a gente citou no episódio passado? Do agronegócio, tá cavando a própria cova? Então, o Canal Rural acabou de publicar uma, uma estimativa do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Segundo esse instituto, a produtividade da segunda safra do milho desse ano caiu 7,6% por causa de quem? Da estiagem. E como a tendência é que esse cenário aumente, eu quero que você abra o teu olho aí. Porque, sim, o trigo transgênico da Argentina foi um começo. Agora, a nova tendência transgênica, no geral, vai ser desenvolver sementes resistentes à seca. Pode reparar. Em vez de evitar o problema, né, parando de desmatar, por exemplo, a galera ama encontrar soluções para tapar o sal com a peneira, né? Capitalismo, banda beijos. Sobre a saída do Salles, eu não vou me demorar muito aqui, porque já deu desta peste... Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais aquela cara de sons, o sotaque, tudo. Mas deixa eu observar umas coisinhas aqui, porque eu estou observadora hoje. Primeiro, o Ricardo Salles foi de longe o ministro mais competente do Bozoliro. Nem o Afunda Guedes, nem aquele da educação, ninguém entregou tanto aquilo que prometeu quanto o Salles. Foi bizarro, e a partir do momento que ele passou a incomodar... Mais do que entregar, ele foi descartado, né? E uma pessoa como o Salles é muito fácil de substituir, porque ele não é técnico na área, não é militar, não é fazendeiro, não é político de carreira e nem era unanimidade entre o agronegócio, viu? Tem muita gente dentro do agro que sempre achou o Salles queima filme, descarado demais, que ia queimar o Brasil no exterior. E o Sem Vergonha só foi escolhido para desmontar mesmo o Ministério do Meio Ambiente, né? E abrir a porteira para a boiada do Ministério da Agricultura passar. Falando nisso, todo o projeto de governo do Salles é a cara do projeto ambiental da ditadura, né? É impressionante a semelhança. Mas acabar com a fiscalização e abrir a porteira, qualquer um pode fazer. Tanto que ele saiu e já entrou outro cara da equipe dele mesmo, um ruralista chamado Joaquim Leite, que trabalhava na Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais, também no Ministério do Meio Ambiente. Dizem por aí que o Joaquim tem um perfil bem diferente do Salles, é mais discreto, não gosta de aparecer e circula bem entre vários ambientes. Então, o Joaquim é perfeito para o atual momento, né? Para passar essa boiada sem chamar muita atenção. E ele tem uma bandeira há muito tempo também, a mesma do Salles, de entregar as florestas e áreas de preservação para empresários, né? E claro, para isso também tem que ir com tudo para cima das terras indígenas, mas deixa que falaremos mais sobre isso e sobre o Joaquim à medida que ele for governando aí, colocando as asinhas de fora, tá? Agora um segundo, para minha humilde opinião que ninguém pediu, mas eu vou dar. Por mais que o projeto Boiada continue, é excelente que mais um ministro pertencente ao quadro ideológico do Bosolírio saia fora, porque isso de alguma forma enfraquece o governo sim, especialmente porque a demissão do Salles não foi causada por desavenças, né, tipo o Moro, mas porque ele responde na justiça a um processo de corrupção, né. Então é muito mais queima filme. Então, assim, era um ministro muito forte que ajudou a construir a identidade desse governo e foi mais um da turma que abandonou o barco. Só que, assim, eu odeio o verbo cair na política, porque político nenhum é fruta pra cair do pé, né, gente. Ministro, presidente, deputado, prefeito, não tem que cair, tem que ser derrubado. E para derrubar essa galera, só pressão popular mesmo. Não adianta pressionar Congresso, STF, Ministério Público, o Chapolin Colorado. Todas as instituições têm um papel importante, claro, mas mudanças efetivas só acontecem quando esses processos não são passivos e o povo, de fato, participa. Como o Salles saiu e não foi derrubado, a gente não tinha chance nenhuma de ter coisa melhor no lugar dele, né? Foi só uma troca de cartas no meio do mesmo jogo e no jogo já bem queimado. E para fechar esse bloco, temos uma boa notícia. Depois do Canadá, da França e do Uruguai, a Bélgica acaba de adotar a classificação nova de alimentos, aquela baseada no Guia Alimentar Brasileiro. Que divide os alimentos bebidas em inatura, in minimamente processados, processados e ultraprocessados, os nossos velhos conhecidos. E da mesma forma que o Brasil, os belgas passaram agora a desencorajar totalmente o consumo do grupo de salsicha e do miojo. Parece pouquinha coisa, né? Mas lembra da pressão da indústria e de vários países em assumir essa treta contra ultraprocessados. Em muitos lugares, como nos Estados Unidos, os governos ainda não aceitam nem esse termo, né? É surreal. Resumindo, as novas recomendações alimentares da Bélgica seguem um esquema de pirâmide invertida. No topo, ou seja, o que o país recomenda como a base alimentar das pessoas, né? Estão água, legumes, frutas, leguminosas como feijão, oleaginosas como castanhas e grãos integrais. Embaixo, para serem consumidos com moderação estão peixes, ovos, lácteos e aves. E por último, o último grupo minúsculo é o de carnes vermelhas. O que também é babado, né? Não é todo país que tem coragem de colocar as carnes como categoria a ser consumida em pouquíssima quantidade. E os ultraprocessados não entram na pirâmide belga, nem para comer com moderação, assim como o Brasil. O nosso guia ele fala para evitar ultraprocessados ao máximo também. Não é para comer às vezes, é para evitar, se você tiver poder de escolha. Sempre gosto de lembrar disso, porque estamos no país onde a fome está crescendo, nos desertos alimentares, é muito complicado. De acordo com o instituto que desenvolveu esse modelo alimentar belga, baseado no nosso, eles consideram ultraprocessados a mesma coisa que a gente. Bebidas açucaradas, como refrigerantes e energéticos, Chocolates, bolos, biscoitos, fast food, caldos à base de sal e carnes processadas, tipo salame e presunto. Outra coisa que eu também achei super legal e que é tão urgente nos dias de hoje é que essas recomendações da Bélgica não citam só a questão da saúde humana, eles falam também na saúde planetária. O site, com as informações que estão em holandês, <risos> obrigada Google Tradutor, destaca que toda a cadeia produtiva de ultraprocessados, incluindo os resíduos que eles geram, tem um impacto ambiental gigantesco. Então pela quadragésima vez, porque eu vou ser repetitiva sim, é por isso que eu não aplaudo nenhum desses ultraprocessados vegetais que muita gente ama, tipo maionese Hellmann's Vegana, iogurte, hambúrguer do futuro e afins. Porque não adianta não comer o bicho se a gente está destruindo o planeta onde eles vivem, né? E agora uma fofoca só entre nós, já que o assunto é bélgica. Eu sou doida por cerveja, não bebo mais em grande quantidade, muita frequência, porque, desde, porque depois dos 30 a ressaca é tipo quase uma falência múltipla de órgãos. Mas uma das viagens dos meus sonhos é fazer uma tour pelas cervejarias trapistas né, no interior da Bélgica. Imagina quanto deve custar uma cerveja dessa em euro. Imagina como um euro mil reais, mas deixa a podcaster sonhar, não é mesmo? É isso. Um recadinho rápido, este podcast não tem patrocínio nem vai ter apoio de bancos ou redes de fast food. <risos> o Jornal do Veneno só existe por conta do apoio de pessoas maravilhosas lá na plataforma Catarse, que contribuem a partir de R$ 7,00 por mês e também participam de sorteios, de brindes e recebem uma newsletter como contrapartida. Eu sei que não tá fácil para ninguém, mas obrigada pela parceria, viu? e por garantir que esse trabalho seja independente. O link de apoio está na descrição do episódio. O número da quinzena de hoje é 69%. E não é nada catastrófico, porque a gente merece este respiro. 69% é a porcentagem de pequenos produtores que plantam e vendem temperos que deixam a nossa comida sem gosto de hospital. Sim, meu anjo, temos aí uma categoria de alimentos que não é dominada pelo agro e suas princesas latifundiárias, segundo um levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Universidade de São Paulo, os pequenos produtores rurais são responsáveis pela maioria da produção de alho, cebola, pimentas, ervas e especiarias em todo o Brasil. 23% são plantados pelos produtores médios e só 8% pelos grandes fazendeiros. Olha que sonho! Depois dessa, eu nunca mais vou olhar para um orégano, um gengibre, uma pimentinha com os mesmos olhos, né? Não é um sonho saber que a gente está financiando um negócio que não é podre. Tudo bem, né? Que dessa fatia eu não consegui encontrar quantos são produtores agroecológicos, né? Então muitos também usam agrotóxicos e tal, mas a gente está falando de um comércio muito mais justo, né? Então vamos lá destrinchar estes números. Comecemos pelo alho. Eu estou passada que o Brasil não é autossuficiente no alho, o tempero do qual o feijão não é o mesmo, né? No ano passado, por exemplo, 54% do alho consumido no Brasil, foi importado. E os estados que mais plantam alho para comer são Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas. E eu tinha certeza que a terra do Guimarães Rosa estaria nessa lista, porque o povo para tochar comida de alho quanto os mineiros, né? E eu amo o alho, viu? Amo que em Minas tem alho no feijão, alho no arroz, alho na taioba, alho no pastel. Não é uma crítica, mas nem sempre eu digiro muito bem. <risos> E não é à toa que a produção de alho brasileira é tudo de pequenas famílias, né? Porque, primeiro, o alho é o que a gente chama de cultura manual. Ou seja, é uma planta que não existe ainda máquina capaz de semear. E eu acho que a produção não é tão grande ainda no Brasil, porque só dá uma vez por ano. Quem já plantou no jardim de casa sabe como o alho demora para dar. E ele gosta de frio e pouca umidade. Ou seja, quase não tem esse clima no Brasil, né? Frio e pouca umidade... Tanto que já existe produção em outros estados do sul e do sudeste, mas aí os produtores usam câmaras frias para plantar, o que encarece a produção, né? O cenário das pimentas é bem parecido com o do alho, porque ainda não existem máquinas para plantar e colher variedades de pimenta. A produção é bem manual e fica com a agricultura familiar também. A diferença é que além de vender para gente comer em casa, as famílias que produzem pimenta também vendem para indústria, para fazer molhos, conservas e tal, né? O consumo médio de pimenta no Brasil é de 0,5 grama por dia, mas a gente sabe que a Bahia deve puxar muito esse número, né? Aqui no Sul, onde habito, a gente não tem esse hábito de cozinhar com pimenta fresca. A gente usa muito molho, né, caseiro ou pronto e tal, mas abrir a pimentinha e colocar na comida para cozinhar mesmo, a gente não tem esse hábito, Para minha tristeza, pois amo. Cebola, o Brasil produz horrores, basicamente em todas as regiões do país, apesar de que o norte tem muito menos. Quem mais produz é a minha terra, com licença, inclusive eu tenho um parente distante que produz cebola, mas deixa quieto porque é bolsominho raiz, não quero falar sobre isso. Mesmo assim, o Brasil também não é autossuficiente em cebola. A gente costuma importar de 25% a 15% é o que a gente consome todos os anos. Bem menos do que alho, pelo menos, né? E sobre as ervas aromáticas, frescas ou secas, como hortelã, cheiro verde, manjericão e especiarias, como cravo e canela, a maior parte da produção também está nas mãos da agricultura familiar. Aliás,. Não sei se você sabe, mas tem uma diferença entre ervas e especiarias, né? As ervas vêm das folhas das plantas. E as especiarias vêm de outras partes aromáticas, como raiz, no caso do gengibre, da cúrcuma, ou da casca, dos frutos, das sementes. O sonho da minha vida é que o Brasil produza cardamomo para poder baixar esse preço. Porque agora, na pandemia, o preço do cardamomo tá quase mil reais o quilo. Tá bizarro, porque ele é comprado em dólar, né? Triste... E pra mim, essa é a planta mais cheirosa do mundo, ela fica perfeita com café, mais um saquinho com três baguinhas, tá quase 30 reais, tá ridículo. E pra fechar, minha gente, não esqueça que existem milhões de especiarias nacionais que a gente não conhece, porque o nosso sistema alimentar é ridículo e colonizado. Ninguém aqui tem que se matar atrás de baunilha de Madagascar a 50 reais a fava, porque nós somos o país do Kumaru, você pode comprar pela internet, tem muitos lugares já que vendem, é bem fácil achar um pacotinho com alguns gramas, e custa bem menos que baunilha, e tem um sabor bem semelhante. Mas na hora de usar, ele não é uma fava, né, que você abre e raspa. O Kumaru a gente rala na comida como se fosse nós moscada, sabe? Com aquele mini ralador de cozinha. E dura horrores. Eu sempre faço bolo com cumaru, coloco no mingau, na canjica, é um sonho. E outra especiaria que é 100% nossa é a puxuri, que também se rala como kumaru e noz moscada, e dá pra comprar em vários empórios na internet. Eu comprei a minha, eu acho que na loja online Flor de Jambu, acho que é 8 reais o pacotinho, e não é publi, tá? Estou aqui na amizade, divulgando a loja. Eu já desisti de ser rica, gente, na vida de blogueira, tá? <risos> e podcaster. Já me dei conta que não é o meu caminho. <risos> a puxuri tem um cheiro que lembra mais uma noz moscada com um cravo, assim. Mas eu acho uma delícia. Enfim, tem mil especiarias nacionais. Também tem a priprioca, que eu não sei usar direito. Tem a amburana, a imbiriba. Então, meu amor, se tiver condições, dê uma exploradinha aí pra deixar a comidinha mais perfumada, mais saborosa. Porque ninguém merece comida sem gosto, né? E além dos mil temperos, não esquece de colocar sempre um elemento de acidez no prato para exaltar os sabores. Pode ser uma colherzinha de vinagre no feijão na hora de cozinhar e temperar, um limãozinho espremido em cima de um legume, de uma salada. Pode confiar, a comida vai ficar 90 vezes mais gostosa e você nem vai lembrar que existe realçador de sabor artificial. E chegamos no bloco mais aclamado deste pod. Mas ó, se você pular o resto e cair aqui direto, se prepara tá? que eu vou aparecer à noite e vou puxar o seu pé na cama. <risos> Primeiro, vamos a um mini me engana que eu como antes de qualquer coisa, que não é novidade para ninguém. Deu no jornal O Globo, semana passada, que o Procon de São Paulo vai começar a investigar uma suspeita de propaganda enganosa de quatro produtos da linha Nesfit, da Nestlé o biscoito Nesfit aveia e mel, o Nesfit cookie de cacau aveia e mel, o biscoito de leite e mel e o cereal matinal de mel com amêndoas, em todas as embalagens tem a palavra mel e tem o desenho e nenhum desses tem mel na composição, eu amo eu amo a audácia <risos> E vai ser um sonho se o Procon realmente né, investigar e multar Nestlé, porque isso aí vai abrir um precedente gigante para outras empresas, né? Porque isso é muito comum, a gente sabe muito disso há muito tempo. Tá aí o caso do Tang, com a sua... Que o comercial enganoso, né? Que tinha fruta naquele pozinho. Eu já falei aqui 88 vezes. É inaceitável que mais da metade dos alimentos do mercado sejam enganação pura. É iogurte e sorvete de morango sem morango. É salgadinho de queijo sem queijo. É bolo de chocolate sem cacau. Eu acho que de todos os setores do mercado, acho que a parte de biscoito, salgadinho e sorvete é a pior mesmo de tanta enganação. Ah, uma coisinha importante rapidinho. Essa denúncia foi encaminhada ao PROCON... Pelo Observatório de Publicidade de Alimentos do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. E qualquer pessoa pode ir lá no site do OPA e denunciar qualquer propaganda que achar abusiva ou enganosa, tá? Eu já denunciei várias vezes, é só ir no www.publicidadedealimentos.org Br. E vamos, enfim, ao me engana que eu como oficial de hoje, que me deixa, olha, o produto emparedado da vez vai ser a coitada da paçoca. E me dói muito porque não era para ela estar aqui, não é mesmo? E vamos do começo. A paçoca foi inventada pelos povos originários e era uma mistura inicialmente, né, de carne seca, com farinha de mandioca. Tanto que a palavra paçoca quer dizer esmagar com as mãos. Na época do Brasil Colônia, os tropeiros descobriram a paçoca e acharam um negócio maravilhoso, porque, né, dura muitos dias e você pode levar em longas viagens. Aqui no Sul, essa paçoca de carne também leva pinhão adicionado, né, e em muitos lugares do Brasil virou um quitute de festejos de São João. Mas não é dessa paçoquinha que vamos falar hoje, é a de amendoim. Mas eu quis trazer isso aqui pra gente entender que paçoca não é um alimento, é uma técnica, entende? E a paçoquinha de amendoim foi pra mim um dos doces tradicionais brasileiros mais honestos. Ainda é, né? Um pouco, coitada. É sempre muito barato e de comer na rua, né? Eu sempre fui de comprar pouquinha paçoca em casa, eu comia mais na rua, no terminal de ônibus, ah, em venda, né? em empórios e tal... Em restaurante na hora de pagar a conta você pega linha minha paçoquinha pra comer de sobremesa enfim, nunca teve esse lance gourmet cafona de torta de três leites banoffee, afins, né é um doce que tá em outra instância, é mais popular mesmo, e tem mais nunca teve enganação na embalagem de paçoca, sempre foi amendoim, açúcar, farinha de mandioca ou não, e sal, só ou seja, a gente tá falando de um alimento processado apenas que pode ser consumido de boa, mas sem exageros Muita gente faz em casa, sim, e a paçoquinha de pilão é muito mais gostosa. Eu tentei fazer aqui em casa, mas eu não consegui deixar ela mais firme, sabe? Ela ficou muito farelenta. E tem umas marcas que também usam açúcar mascavo em vez do refinado, que fica muito gostoso. Tem um gostinho de casa de vó. Outra coisa que eu amo na paçoca, o açúcar é o segundo ingrediente, ou seja... Não é um doce enjoativo, melado, sabe? Ao contrário de cocada e pé de moleque, que também são doces populares, a cara do Brasil e honestos, mas tem muito mais açúcar, né? Até para dar o ponto do doce, de fato. Ah, e só um adendo rapidinho. Tu sabes do lance da certificação do amendoim, né? Sempre que for comprar qualquer coisa de amendoim industrializada procura o selo Pro-Amendoim, dado pela Associação Brasileira de Indústria de Chocolate, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados. A Abicab. Desde 2002, ela faz isso. Esse selo existe porque é muito comum que produtos à base de amendoim estejam contaminados pela aflatoxina, que é uma substância tóxica produzida por fungos, inoses e outras oleaginosas, mas especialmente no amendoim. E elas podem causar várias doenças se ingeridas em grande quantidade. Por isso, infelizmente, a gente tem que evitar de comprar amendoim a granel, então sempre embalado e de preferência com esse selo pro amendoim Agora, eu nunca vi essa certificação em empresas pequenas ou na agricultura familiar. Na feira que eu frequento, vende amendoim agroecológico, mas não tem esse selo, então eu sempre monitoro se o cheiro está fresco e tal. E não como esse puro. Eu sempre cozinho e faço depois patê ou algum creme. Agora voltemos à paçoca. Tudo estava às mil maravilhas até pouco tempo atrás. Até a indústria começar a despejar outros ingredientes na paçoca ou criar produtos sabor paçoca, tipo chocolate e sorvete. E aí também veio a grande, a bela, a linda a inesquecível indústria fit proteica, para encher a gente de vergonha alheia e enganação. Não sei se você reparou, mas já existe paçoca zero e paçoca diet. As duas têm listas de ingredientes tenebrosas que já transformam a paçoca em um doce ultra processado nesses dois casos. Olha só a lista de ingredientes da paçoca diet. Ela leva amendoim, maltodextrina, fruto oligossacarídeo sal edulcorante sorbitol sucralose e acsufamames oh, e gente lembrando pessoas diabéticas têm restrição de açúcar claro muitas vezes no entanto não precisa cortar totalmente se tiver acompanhamento nutricional e médico tá então não vá se entupir de coisas diets sem orientação direitinho antes Beleza? E a última novidade da indústria foi inventar a paçoca proteica. Diversas marcas já lançaram a sua versão com soro de leite, o Whey Protein, aquele que eu amo e sempre elogio aqui. E aí, claro, a paçoca proteica já é um alimento ultraprocessado. Me diz por quê? Por que Deus que a gente tem que colocar o whey protein em tudo? Que inferno essa cafonice, gente. Eu não aguento mais. E a Santa Helena, dona da paçoquita, né? Que é a marca mais famosa de paçoca. Agora criou a paçoquita esporte. Que é uma mistura de paçoca diet. Mesma lista de ingredientes da paçoquita diet. Só que com whey protein e aroma artificial de creme. Então assim, por que diabos uma pessoa que pratica esporte vai deixar de comer um produto maravilhoso, a paçoquinha tradicional, rica em energia, não tem excesso de açúcar, tem vários nutrientes do amendoim, não tem aditivo químico nenhum, pra se entupir de aditivo químico, nessa versão paçoquita esporte? E pior, é que eu já vislumbro um monte de gente amando, porque sempre existem, né, nutris, fitness, blogueiras do jejum e afins. Então eu te pergunto, até quando... A gente vai enganar as pessoas, dizendo que versões ultraprocessadas de qualquer coisa são saudáveis. É isso que mais me incomoda em ultraprocessados, são esses que pagam de saudável. E logo a paçoquinha, que é um docinho tão perfeito, gente. Olha, pra mim, vou dar uma opinião polêmica aqui, pra mim a proteína mania... Tá nos moldes de enganação da cloroquinamania, sabe? Ou lavagem cerebral bem feita. Então o Ministério do Jornal do Veneno adverte. Só consuma qualquer coisa com adição de proteína em pó, se você tiver orientação para isso, e de um profissional da saúde responsável, atualizado. Não é sempre que encontramos, não é mesmo? Mas eles existem. É isto. E claro, este programa não ia acabar se a gente falar do projeto de lei 490, não é mesmo? Esse PL que foi para votação na Câmara dos Deputados, ele foi para votação numa comissão, né? Foi aprovado, agora vai para votação geral e eu não tenho adjetivos para expressar a minha indignação. Resumindo, o PL 490 prevê que só poderão ser consideradas terras indígenas aquelas que estavam na posse já dos indígenas, até, né? 88 da nossa Constituição. O texto ainda flexibiliza o contato com povos isolados, proíbe a ampliação de terras que já foram demarcadas e permite a exploração de terras indígenas por garimpeiros, que já falamos aqui milhões de vezes do drama do povo Yanomami no norte do Brasil, lembra? É inacreditável. Por isso, eu chamei aqui uma beldade vegana e super engajada, maravilhosa, que entende tudo de causas socioambientais, com quem eu aprendo horrores no Instagram e que faz um trabalho muito legal em escolas públicas, com vocês, F. Maciel.
1: Oi, Ju. Oi, veneners! É muito bom estar aqui nesse podcast, que me dá raiva por precisar existir, mas que é tão importante para a gente canalizar essa revolta para achar caminhos de mudanças, né? Bom, eu me chamo F. Maciel, sou uma pessoa trans não-binária, vegana e ecossocialista. Sou formado em jornalismo, mas se eu contar tudo que me define melhor do que ser jornalista, a gente vai ficar aqui um tempão. Atualmente, eu trabalho como comunicador e produtor de conteúdos nas redes, onde falo sobre veganismo popular, ecologia, gênero e o que foi preciso discutir para a gente transformar o mundo. A galera gosta mesmo quando eu falo sobre veganismo. Isso é ótimo para a gente construir um horizonte, onde no futuro não tão distante assim, espero, o planeta possa ser um lugar melhor para todo mundo, pessoas e animais não humanos. Eu me tornei vegano em 2012, após ficar quatro anos e meio como ovó-lacto vegetariano. A chavinha virou quando uma amiga minha me colocou em contato pela primeira vez com a ideia de que os animais continuavam sendo explorados pela pecuária, mesmo eu achando que já fazia o bastante sendo lacto vegetariano e que não havia sofrimento mais nas indústrias de leite e ovos, por exemplo. Eu fui feito de palhaço pelo agro esse tempo todo. <risos> Nesse mesmo dia em que eu fiquei sabendo pela primeira vez sobre o veganismo, minha família tinha comprado duas pizzas de queijo. <risos> não deu outra, não consegui comer nenhum pedacinho. Foi então que na mesma semana encontrei uma organização para fazer ativismo pelos direitos animais, comecei a bater um papo com as pessoas nas ruas sobre veganismo, iniciei alguns projetos como web ativista pelos bichinhos e também a tirar uma rendinha vendendo doces e salgados veganos por aí. São quase 10 anos sendo vegano e eu não comecei enxergando todas as problemáticas e contradições do movimento não. Problemáticas essas que geralmente são promovidas por uma galera que mais confunde do que ajuda as pessoas que se aproximam do veganismo, né? Foi a partir do entendimento de que o veganismo popular e político é o único caminho para a libertação animal que outras inquietações a respeito das desigualdades e opressões começaram a fazer sentido na minha vida. Os elos que unem o veganismo às demais lutas não podiam mais ser ignorados. Em 2019, eu realizei junto com algumas professoras de uma escola pública de São Paulo uma oficina de culinária latino-americana como parte da aula de espanhol eu ensinei uma receita de panqueca de milho, que costumo preparar em casa e que sempre vi a dona desse podcast maravilhoso postar nos stories. Na aula, as crianças fizeram de tudo. Lavaram e picaram a salsinha, separaram os temperos em sementes, misturaram a massa e os mais crescidinhos até me ajudaram a fritá-la. Os pequenos tiveram contato com as nossas raízes latinas, a ancestralidade e cultura agrícola que nos ensina, por gerações, o uso ético da terra. Além de entender a importância do milho para os povos sul-americanos, a gente começou a discutir até mesmo sobre transgênicos e agrotóxicos. Passei muito do que aprendi com a professora Ju para a criançada. Foi uma experiência ótima que eu espero voltar a ter quando esse caos pandêmico passar. Por isso, galera, não escute o presidente e bora continuar de máscara e parar com esse absurdo de ficar escolhendo vacina quando chegar a sua vez. Eu, hein?
0: Eu comecei as questões perguntando F, na tua opinião, é normal a pessoa ser vegana e não enxergar os povos indígenas como aliados? Ou é coisa de vegana e de merda?
1: Uma pessoa vegana que não enxerga os povos indígenas como aliados não entendeu nada de veganismo. Antes de tudo, a gente precisa ter em mente que veganismo não é dieta apenas. Existe um forte interesse em tornar o movimento em estilo de vida ou algo parecido, deixando os fundamentos da luta pelos direitos animais em segundo plano. Associada a essa desinformação, que é promovida propositalmente para que a gente não questione a forma como consumimos e produzimos alimentos, essa ideia de despolitização do veganismo gera a cooptação do movimento pelo sistema de consumo. Em outras palavras, é um conjunto de estratégias que grandes empresas utilizam para ganhar mais dinheiro de um nicho específico, no caso de quem não consome carnes e derivados de animais. Essas empresas pouco se importam em acabar com a exploração animal, porque elas lucram com isso. E não é pouco dinheiro não, viu? Agora, é preciso lembrar que grandes empresas de alimentos de proteína animal e que também vendem produtos vegetais, não andam só, estão intrinsecamente ligadas ao agronegócio, porque elas fazem parte desse modelo de exploração da natureza, o que aqui inclui também os povos originários e de resistência. Essas empresas recebem generosos benefícios de isenção fiscal de governos e atuam com lobby pela bancada ruralista, a mesma que está sempre disposta a passar a boiada nas políticas ambientais do país. Se você é uma pessoa vegana que pensa nos animais e na preservação ambiental, não deve deixar de ver a importância dos povos indígenas para o veganismo. Se tem avanço do agro, tem menos direitos indígenas e mais animais sendo explorados. Essa é a lógica que tem funcionado por aqui. Está tudo conectado e não adianta fechar os olhos achando que não afeta tanto assim a sua vida. Pois afeta, afeta a vida de todos nós. São os indígenas que estão na trincheira em defesa da natureza e da terra protegendo as florestas e os animais que lá estão da insaciável ganância de poderosos engravatados. Não existe estratégia de defesa climática sem as lideranças e saberes dos povos originários. Não tem floresta em pé com sangue indígena no chão.
0: Não tem floresta em pé com sangue indígena no chão, é isso. Eu amei essa frase, ela é forte, mas ela é muito importante. Então, nem tem o que eu comentar aqui depois dessas respostas maravilhosas. F, entenda, você é tudo. E ainda é tão jovem, eu fico passada. Aliás, eu não contei, né? Mas a gente se conhece pessoalmente. E é engraçado que foi antes da pandemia, lá em São Paulo, e parece que faz, sei lá, 40 anos. Continuando, F, por que todo mundo, e as pessoas veganas também, precisam repudiar e lutar contra a PL 490?
1: Libertação animal é também a libertação da classe trabalhadora e de luta pela proteção à natureza contra os interesses egoístas do agronegócio. Qualquer ataque aos povos indígenas é também um ataque à sobrevivência dos ecossistemas e dos animais, assim como é uma grave violação à garantia de vida na terra. O Projeto de Lei 490, que foi recentemente aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, na prática, inviabiliza as demarcações de terras indígenas, Permite a anulação desses territórios e possibilita ainda a abertura para empreendimentos predatórios. É tão descabido e absurdo que, se aprovado em plenário, as terras futuramente demarcadas ou em processo de demarcação devem comprovar a ocupação no dia 5 de outubro de 1988, que é o dia da promulgação da Constituição Federal. É a implementação do chamado marco temporal. Só que, meus amores, os indígenas ocupam essas terras bem antes disso. O Pérez simplesmente ignora 520 anos de expulsão de indígenas de seus territórios. E tem ainda um trecho do projeto que abriria espaço para uma certa flexibilização do contato com povos isolados, o que poderia gerar um colapso social e de saúde para essas comunidades. Os indígenas não têm um segundo de paz nesse país. É ataque de todos os lados não escapam nem quando estão em protesto pacífico, como ocorreu nos arredores da Câmara no dia da aprovação do projeto pela CCJ, quando as forças de opressão reprimiram violentamente os indígenas e manifestantes de apoio que estavam no local. É urgente sairmos em defesa dos povos indígenas e seus territórios, seja você vegano ou não. Ninguém ganha quando um aliado pela preservação da terra é atacado. Por isso, já passou da hora do movimento vegano se entender como parte dessa luta.
0: F. E o que tu dirias para essa galera branca, classe média que quer levar o veganismo para periferias e para os povos tradicionais, achando que está levando o bem, o conhecimento e a luz? Eu não sei se você recebe umas dúvidas desse tipo no Instagram. Eu recebo muito. É um festival de gente com esse discurso bem veganismo colonizador, sabe? E aí, me responde.
1: É muita presunção achar que alguém deve levar o veganismo para as periferias ou comunidades de povos tradicionais e de resistência. Olha, só quem nunca morou na quebrada deve achar que não existe organização e horizontalidade sendo discutidas e promovidas nesses espaços de moradia, trabalho, lazer e luta. Não é aceitável comparar a subsistência de povos indígenas, que podem se alimentar de carne sim, com a exploração de animais em larga escala pela agropecuária, a mesma que faz grilagem de territórios promove a destruição de ecossistemas e a perseguição de povos indígenas, inclusive em terras demarcadas. É desonesto colocar na mesma balança culturas tradicionais com esse modelo de exploração do agronegócio, né? pois demanda olhares macro e micro para analisar as condições de escolha da alimentação, as relações socioculturais com a comida e seus impactos reais no planeta. Achar que uma empresa frigorífica está no mesmo patamar que uma comunidade indígena é demais. Sem as populações tradicionais protegendo as florestas e os animais, a gente não teria o que conhecemos hoje por natureza. Lembrando aqui que natureza é tudo, não é algo distante não. Nós somos a natureza. E saber disso nos aproxima do entendimento dessa relação ancestral dos povos indígenas com suas terras e os animais presentes nelas. É um absurdo ver uma galera com esse papo de levar o veganismo para os povos originários de resistência, historicamente oprimidos pelas estruturas sociais. Esse veganismo colonialista e racista promove o menosprezo do potencial de autogestão e organização de debates internos dessas populações. Qualquer mudança, se ocorrer, deve vir de dentro. Mesmo de forma inconsciente, tem veganos reproduzindo fundamentos da superioridade e inferioridade. Coisas que a gente combate no veganismo, né? Onde os animais não humanos não devem ser tratados como inferiores às pessoas. Nós precisamos descolonizar o que entendemos por saberes e culturas dos povos originários, pois, na verdade, nos apropriamos demais, mesmo sabendo tão pouco.
0: E, para fechar a pergunta que eu ando fazendo para todo mundo, F, é, como tu estás mantendo a tua saúde mental neste momento do país? Tá conseguindo se informar com frequência? produzir conteúdos para as redes sociais, atuar na militância, estudar. Eu ando péssima com mil altos e baixos. Quero saber agora de ti, como é que tá?
1: Olha, Gil, para ser sincero, está bem difícil achar caminhos para ficar bem na atual conjuntura do país. Eu sou uma pessoa muito sensível e não consigo simplesmente ignorar as desigualdades que estão espalhadas por todos os lados, né? Mas aprendi duas coisas ao longo dessa jornada até aqui. A primeira é que ninguém muda o mundo sozinho. E a segunda, que para a gente continuar na luta por dias melhores, é preciso se acolher e estar minimamente bem para seguir em pena. Né? É tarefa militante estar informado, ainda mais sendo jornalista e trabalhando com comunicação. Mas que dá uma canseira, dá! Ninguém merece ter que ver diariamente a cara do antepresidente defendendo remédios sem eficácia comprovada contra o corona, mas são ossos de ofício. A tarefa seria bem mais tranquila se aquele professor tivesse levado, né? Durante a pandemia, eu deixei de ter uma renda fixa e perdi também oportunidades de trabalho. E não me restam dúvidas que pesou o fato de me posicionar politicamente e publicamente nas redes. É claro, isso impactou significativamente a produção de conteúdos nas redes, a carga mental ficou elevada e precisei dar algumas paradas para respirar. Até mesmo com as pesquisas de agroecologia e gênero que tenho construído, passaram por algumas paralisações e falta de apoio, sobretudo com a pandemia e os ataques à pesquisa nacional pelos negacionistas. Apesar de estar caótico, estou esperançoso. Acredito em dias melhores não só para mim, mas para todos. Acredito que a saída está na coletividade e no apoio. Somos nós por nós mesmos e se a transformação não partir do povo, não virá de nenhum outro lugar.
0: É isso, né? O famoso esperançar do tio Paulo Freire, que não é ter esperança com a bunda no sofá, mas é continuar acreditando e lutando ao mesmo tempo. Eu amei F, muito obrigado pelas palavras, pelo teu trabalho, pela tua inspiração diária. E muita força para lidar com os ataques nas redes, porque eu sei que não é fácil e conta comigo para tudo. E, gente, para acompanhar este hino de pessoa, siga nas redes sociais F -E, -F e Maciel. É isso. E fechamos por hoje. Obrigada a você que ouviu até aqui, mesmo sabendo que nem sempre... Este podcast é um mar de rosas, não é mesmo? Eu quero dedicar este episódio ao meu avô, senhor José da Silva, que nos deixou hoje faz uma semana. E eu estou muito triste. Quem editou este episódio foi o Lúcio Carlos, a vinheta é do artista Gu e a arte do Vitor Vemura. Beijos científicos, use PFF2, não aglomere, coma vegetais. Um beijo.